0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Estamos em uma série de mensagens chamada Meu Destino. Para cada pessoa, Deus deu um sonho, um destino. E nós estamos vendo isso, baseado na vida de José, nos 10 testes que ele teve que passar os 10 testes do seu caráter Que ele precisou passar e ser aprovado Diga comigo, aprovado Sabe, hoje nós iremos falar sobre o teste da prisão Quem estava aqui domingo passado? Muito bom, não é verdade? As pessoas saíram falando, que mensagem sensacional Se você não ouviu, pode acompanhar pelos nossos podcasts Pelo nosso site, da nossa igreja E hoje nós vamos estar falando sobre o teste da prisão na semana passada, nós falamos que a mulher de Potifar ela tentou seduzir José, ela tentou seduzir e fazer com que ele falhasse no teste da pureza. O teste da pureza? E ela tentou fizer, fazer com que ele caísse na imoralidade. E são testes que nós estamos falando aqui que todos nós passamos, né? não importa quem é você você tem um sonho de Deus e para realizar esse sonho, esse destino, você vai passar por esses testes, mais dias ou menos dias. Ninguém está isento desse teste. E muitas vezes nós não alcançamos o destino de Deus para as nossas vidas, porque nós falhamos no nosso caráter, falhamos nesse teste. E como eu estava dizendo para você, a mulher tentou seduzir e ele não falhou. E por causa disso, ela mentiu, ela forjou uma mentira, nós vamos falar mais para frente sobre isso, e ela falou que ele tinha tentado abusar dela, e por causa disso ele foi lançado na prisão inocentemente, ele foi para a prisão, então o teste de hoje é o teste da prisão, estão prontos? Vamos lá, abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, em Gênesis capítulo de número 39, versículo de número 13, versículo de número 13 a seguir, vamos ler 10 versículos que conta a história, diz assim quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão chamou os empregados e lhes disse vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim mas eu gritei quando me ouviu gritar por socorro ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa e ela conservou o manto consigo até que o, seu, o Senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse. Foi assim que o seu escravo me tratou? Ficou indignado. Mandou buscar José e... E lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor? O Senhor estava com ele. Olha, isso é impressionante. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José... Todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo. Diga, por tudo. Ele ficou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José. E lhe concedia bom êxito em algumas coisas. Em tudo o que ele realizava. Eu quero que vocês observem algo nesse texto, nesses últimos versículos, que muitas vezes não é pontuado. Cada prova ou teste que José teve que passar, tem a ver com a mordomia. Com a mordomia. Veja que José em cada prova, cada teste, ele administrou bem as suas ações. Ele administrou bem os bens do seu Senhor. Ele administrou bem e não tocou naquilo que não lhe pertencia. Inclusive na mulher de Potifar. Ele administrou bem o seu corpo. Ele administrou bem as suas emoções. Ele administrou bem as suas atitudes, então veja que os 10 testes, tem a ver com a mordomia, por favor me entenda, Deus ele tem um futuro brilhante para cada ser humano, para todos nós, mas nós não realizaremos o seu destino, o destino que ele tem para mim, para você, o propósito, se nós não formos bons administradores daquilo que ele nos concede, se nós não formos bons, mordomos, tem alguém me ouvindo essa manhã? Eu quero que vocês me ajudem a pregar por favor, ok? A prova ou o teste na prisão em particular, é o teste da perseverança. Diga comigo, perseverança. Porque o teste da prisão, ele fala como Deus desenvolve o nosso caráter, através das situações que passamos e perseveramos. Não só passamos mas passamos e perseveramos, eu quero ler um texto com vocês que eu creio ser uma fórmula do nosso caráter, sabe, temos falado a cada mensagem sobre, para realizarmos o nosso destino, já tem quatro mensagens que se passaram, e o nosso propósito, para realizar o nosso propósito, precisamos deixar que Deus fortaleça o nosso caráter, e isso só é feito pelo processo dos testes, Fica emocionado ao olhar, porque cada mensagem é como se eu desse chaves. É como eu desse uma fórmula para que vocês passassem por esse teste. Vocês perceberam isso? E não é diferente hoje, é com essa mensagem da mesma forma. Vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Olha o que diz o texto. Não só isso, mas também nos gloriamos. Onde, queridos? Leia comigo, 1, 2, 3. Nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz, e a perseverança, e a perseverança, e o caráter aprovado, e a esperança, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, agora veja, a palavra gloriar-se, no original significa alegrar-se, gloriar-se por alguma coisa, exaltar-se, ficar em júbilo por uma coisa, a raiz dessa palavra significa, desejar ou orar, interessante, em outras palavras, seria o que está dizendo é, desejamos ou oramos pelas provações, tribulações, porque isso nos causará regozijo e muita alegria. E para tratar sobre isso hoje com vocês, eu tenho quatro pontos para dar para vocês. E o primeiro deles é, a tribulação produz perseverança. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Não é porque a palavra significa que desejamos e oramos pelas provações. Não, vai começar a orar por provações. Fique tranquila, ela vai encontrar você. Não é? É assim, todos nós passamos por tribulações. João capítulo 16, versículo 33, olha o que diz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham. Neste mundo vocês terão bonança. Vocês terão paz. É isso? No mundo vocês terão contudo tem o quê? porque eu venci o mundo, em outras palavras Jesus está dizendo para você, eu passei pelo mesmo processo que você eu sei o que você está passando eu entendo você mais do que ninguém, eu entendo a dor que você está tendo, eu entendo as suas dúvidas, eu entendo as suas crises, eu entendo os seus problemas, eu entendo por aquilo que você está passando, mas entenda uma coisa, eu venci o mundo você também vencerá, eu venci o mundo e você também vencerá isso que você está passando é transitório Tudo que tem um começo tem um fim Uou! Agora pense comigo Sabe por quê? Às vezes as pessoas falam assim Pastor, você é uma pessoa entusiasmada Você é uma pessoa animada Sabe por quê? Porque olha o que, que o meu Jesus disse No mundo vocês terão aflições Mas tenha Olha para a pessoa do seu lado e fala assim Tenha bom ânimo Sabe por quê? O que, que Jesus está falando? Encare os seus problemas, não é reclamando. Ele não falou assim, reclame. Ele não falou, procure o juiz. Ele não falou outra coisa. Ele falou o quê? Tenha bom ânimo. Ele está falando, encare os seus problemas com ânimo. Com entusiasmo. Sabe por quê? Porque você já venceu. Você já passou. Encare com ânimo. Uou. Uou. isso é só o começo, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, olha o que diz, vamos ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3, meus irmãos, considerem motivo do que Não é qualquer alegria, é grande alegria, o fato de passarem, mais um clique, pois vocês sabem, Quem aqui está passando por alguma aprovação hoje? Sabe o que isso significa? Deus está te preparando para algo maior. Não se desespere, não se preocupe. O seu futuro é maior do que você pode imaginar. Uou! Agora o que acontece? Tem algumas pessoas que começam a passar por um problema, uma preocupação. E ele começa a ficar borocochô. Ele parece aquela planta que eu nunca sei o nome dela. Eu ainda vou ter que pesquisar isso. João Dormideira. É João Dormideira aquilo? Aí ó, dormidor. Cada um fala uma coisa. Rela nele Ele... Você conhece alguém assim? Fala assim, eu não sou assim Se um problema relar em mim Eu vou é crescer ainda mais Uou! Eu vou crescer Porque o meu Deus é o que me fortalece No meio das provações Porque a sua fé Produz perseverança O termo usado aqui no original para Perseverança Significa Esperar Não é só esperar É esperar pacientemente E com alegria Esperar paciente é difícil Mas ainda esperar paciente Com muita alegria Sabe, e eu comecei a pensar Sobre isso Não é só ficar esperando Mexer no pé, né Não, não é isso é tipo assim Entendeu? Sabe? Esperar com paciência é manter o seu coração tranquilo Enquanto você espera algo Vou dar um exemplo para vocês Sabe quando você vai no caixa rápido do banco? Quem aqui já foi no caixa rápido do banco? Espero que todos Olha só Você fica na fila Esperando pacientemente e sem reclamar Por quê? Porque é rápido ou pelo menos deveria ser rápido e... Mas deixa eu te falar algo Se algum dia você for em um caixa rápido Não fique atrás de mim Eu tenho uma vida meia corrida e... e às vezes eu fico num banco E eu comecei a pensar sobre esperar pacientemente E me veio essa cena Por que eu não quero que você fique atrás de mim? Porque você vai descobrir que eu, eu, eu Não tenho a paciência tão assim Eu preciso ser trabalhado nisso porque para mim parece que a pessoa que está na minha frente, ela está depositando um milhão de reais em moedas de 10 centavos. Você já se sentiu assim? E você tem coisa para fazer. Fala, cara, e o pior, parece que nunca viu um caixa eletrônico na frente. E erra. E olha para o lado, e olha para outro. Jesus. Dá é graças. Sabe... Demora uma eternidade para digitar e fazer o que precisa fazer. E sabe o que é pior? É quando você fica olhando para a pessoa ansiosa, assim, orando por ela, abençoando o dia dela. O Senhor dá graça para ela, para que ela vá logo, em nome de Jesus. Aí ela pega, está lá no caixa eletrônico, ela termina, pega todas as coisas dela, aí ela está saindo. Quando ela está saindo assim, aí você faz assim, ufa, aí você dá aquele passo em direção ao, ao caixa eletrônico. Ela fala, ah, esqueci, desculpa. Aí ela volta de novo e fica mais 30 minutos lá. Na verdade eu descobri que Deus está trabalhando no seu caráter nesse momento. Ele está trabalhando na sua paciência. Como é que você vai aprender a ser paciente se você não estiver num momento desse? Tem como? Não tem. Está vendo? Aí você não entende porque Deus envia lá do nada um cara que anda, parece estar passeando no trânsito e você está com pressa. Aí Deus está te ensinando alguma coisa. Primeiro, filho, se você tem um compromisso, saia antes. Segundo, não fique apressado Porque ele não está, o que você vai fazer? Quem é o problema é seu Quem está me entendendo? Deus está trabalhando no seu coração Então não fique irritado, não fique buzinando Não xingue Não fique mostrando o dedo para ninguém Sabe? Deixa eu deixar uma coisa clara Gente, isso não é paciência o que é perseverança? É lutar a sua batalha Fazer o que você precisa fazer Enquanto você espera com alegria Em outras palavras, perseverança envolve uma batalha interna Uma resistência à pressão Precisa ter resiliência Uma palavra muito usada agora recentemente Resiliência é a capacidade de você se reinventar no meio de uma pressão uma pressão vem sobre a sua vida, não é para te destruir ou te parar. A pressão vem para que você se reinvente e saia uma nova versão melhor do que antes. Se você encarar os seus problemas como obstáculos, apenas para te parar, você nunca irá solucioná-los. Pare diante de uma pressão e fale, o que eu preciso fazer para melhorar? Olhe com essa perspectiva, porque Deus está fazendo você crescer. Por isso, quando você passar por tribulações, precisa ter perseverança. Em outras palavras, para se ter perseverança Você precisa passar pelas Tribulações Longas E difíceis A diferença, a Bíblia diz que Esta é a única forma que vai produzir Caráter em você É a única forma que vai Fortalecer o seu caráter Eu procurei a palavra caráter Na Bíblia toda E é uma palavra difícil de achar E eu só achei aqui eu não encontrei outra coisa que produzisse caráter A não ser as tribulações Aí as pessoas falam assim Eu quero ter caráter, sou um homem de caráter sou uma mulher de caráter, será? Sabe, a palavra tribulação é Sofrer uma pressão Por um longo tempo Ser Prensado Ser Prensado até que algo seja produzido em você, esmagada a uva, para que saia um vinho novo, na vida de José, essa tribulação levou, sabe quanto tempo? 13 anos, 13 anos em uma prisão, e sendo inocente, sabe o que ele poderia fazer? abandonar tudo, chutar, lembra que ele estava na casa de Potifar, e Deus prosperou ele, porque Deus estava com ele, e quando ele foi para a prisão Injustamente, diga comigo, injustamente Sabe como que nós somos tentados e testados nesse momento? Abandonar a fé e o nosso relacionamento com Deus Quando somos injustiçados Porque a gente acha que Deus não está vendo Esse é o meu problema e o seu problema Não entendemos que estamos sendo testados Para que o nosso caráter seja aprovado ele passou 13 anos e o que o texto diz Eu fiz vocês repetirem E Deus estava com ele Não importa se eu estou na casa de Potifar Sendo próspero Não importa se eu estou sendo injustiçado Não importa se eu tenho muito dinheiro E sou governador do Egito Não importa, o meu valor é um Eu amo a Deus acima de qualquer coisa Eu ando com Deus As circunstâncias não me mudam Mas eu mudo as circunstâncias, amém? Amém? Pode aplaudir o Senhor Davi, quando ele foi ungido rei Ele foi ungido rei Mas ele não assumiu o trono Ele começou a servir Saul E ele passou 13 anos Sendo perseguido por Saul Até ele assumir o trono Tinha um destino Deus ungiu ele e falou assim Você vai ser um rei mas teve 13 anos, o que Deus disse que você vai ser? Quanto tempo se passou? Um mês e você já está reclamando? Sabe, Paulo ele ficou em Antioquia por 13 anos, antes dele fazer a sua primeira jornada missionária. Ele tinha um chamado, Deus ungiu ele, mas ele esperou 13 anos. Tem gente que tem um chamado, mas ele quer fazer o um negócio acontecer na força do braço. Eu não sei o que Deus tem com 13 anos, até porque tem outros também que foram testados, mas tem, por exemplo, Moisés demorou 40 anos. Imagina, 40 anos. O povo de Israel, que muitos não entraram na terra prometida, 40 anos. Sabe, o que eu tenho a dizer sobre isso é que as nossas respostas às circunstâncias determinam o tempo que nós vamos passar na tribulação. Vou repetir o que eu acho que vocês não entenderam. A resposta missa, as circunstâncias, determinará o tempo que nós vamos passar pela tribulação. Se é 13, 40, até você ser aprovado. Porque precisa ser produzido algo novo em você. O que você não entendeu ainda é que Deus está fazendo algo novo em você. Para fazer algo novo de você, você precisa ser prensado. Sabe? Segunda coisa, a perseverança produz caráter. Quando você tem perseverança, o seu caráter forjado. Como eu disse alguns minutos atrás, eu procurei na Bíblia o que produzisse caráter. E eu fiquei pensando, imagina se o caráter pudesse ser transferido pela imposição de mãos. Não seria legal? Imagina comigo, pastor, encontrei uma pessoa de caráter. Irmão, irmão do caráter, irmão do caráter, você pode orar por mim, põe as mãos sobre mim. Recebi o caráter. Sou um homem de caráter. Não seria sensacional? Recebi a oração, pronto, já sou um homem de caráter. Mas a Bíblia não diz isso. Não adianta o pastor orar. Não adianta o fulano orar. Não adianta o profeta por a mão. Não adianta ninguém fazer nada. Porque o único que produz caráter é a sua perseverança nas tribulações. Uou! Sabe haverá momentos na sua vida que você se sentirá sendo pressionado, espremido, mantenha-se firme porque o seu caráter está sendo forjado como uma joia quando ela vai para o fogo, pois são nesses momentos que nós desistimos, fracassamos ou nos tornamos inabaláveis ou nos tornamos indestrutíveis, resilientes, porque isso está forjando o meu caráter, quando eu entro da tribulação, eu não tenho muitas opções, eu tenho duas opções, ou eu desisto, ou eu pressiono ainda mais, a pressão está aqui, e eu pressiono ainda mais, vem contra mim, eu vou contra ela, mas eu não vou parar, eu não sei se você sabe, mas um avião ele só decola, quando ele corre, numa uma pista em alta velocidade, Contra o vento Você sabia disso? Porque quanto maior o atrito do vento Contra o avião É o que faz decolar Quanto maior é a pressão Do vento contrário é a sua vida É o que vai te fazer decolar Agora óbvio que um tecoteco -teco Precisa de pouco vento Agora você é um tecoteco -teco, Ou você é um avião a jato Sabe Ouça isso, a pior coisa que pode fazer a alguém. A pior coisa que você pode fazer a alguém, se você tem autoridade ou você tem recursos. É promover essa pessoa. Ou dar recursos a ela, se ela não está pronta. Quando você vai promover alguém. Quando você vai... Eu estou falando aqui para empresários. Ou se você tem autoridade sobre alguém. Se você é líder em alguma área na sua empresa, na sua família. Ou se você tem recursos financeiros. E você sente de ajudar alguém... Pense e ore Porque às vezes você promove a pessoa Porque você quer agradar a pessoa Não foi porque Deus mandou E a pessoa não está pronta Você vai ter problema Se você ajuda essa pessoa financeiramente Mas a pessoa está precisando realmente Mas você já perguntou se aquilo não está forjando o caráter dela? Nunca dê um passo Se Deus não te der uma ordem Porque pode te custar caro Sabe a mesma coisa que ajudar uma borboleta, vocês já ouviram isso? Ajudar uma borboleta a sair do casulo. Você sabe que não pode ajudar uma borboleta a sair do casulo, não é verdade? Quem aqui sabe dessa informação? Os outros que não levantaram a mão não sabem disso. Quem sabe dessa informação? Levanta a mão, em nome de Jesus. Ah, amém. Já estava preocupado, já. Porque a borboleta, ela é exatamente, ela é uma lagarta, e quando ela está ali no casulo, no processo... É, é o ato, a atitude dela de se esforçar para sair, para quebrar o casulo, que dá força às suas asas, que vai fazer ela voar. Agora se você quer ajudar ela, eu ajudei uma vez, coitada, mudei o futuro dela, o futuro dela foi ser uma lagarta para o resto da vida. Porque ela não tinha forças nas asas para voar. É exatamente a sua atitude diante das adversidades Que determina o quão alto você vai voar É as suas escolhas, é a sua escolha diária Escute o que eu irei falar aqui agora para você Se você está passando por um momento de pressão Onde você se sente pressionado Saiba de uma coisa É exatamente como você se esforça nessa situação Que irá te habilitar para voar ou viver se rastejando As suas decisões hoje determinam o seu futuro Em toda a Bíblia, você vê que as tribulações produzem caráter. José foi um homem com muitas habilidades. Onde ele chegava, ele se tornava líder. Você sabe disso. Mas, na casa de Potifar ele se tornou o segundo. Na prisão, ele se tornou o administrador junto com um carcereiro. No palácio, ele também se tornou o segundo. Governador de todo o Egito. E você sabia? Eu visitei Israel. Você sabia que até hoje lá, a irrigação de água que ele fez até hoje está lá. Porque foi a melhor irrigação que eles tiveram até hoje. Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando um homem de Deus faz algo, permanece por gerações. Obviamente que ele tinha uma grande habilidade, mas ele também tinha o um favor de Deus que eu habilitava para isso. Mas José, escute, demorou na prisão um tempo. Afinal de contas, ele era humano e obviamente ele não era perfeito. Quero ler um texto com vocês, mas deixa eu te situar aqui, uma situação aqui da, da Bíblia. Lembra que José interpretou dois sonhos na prisão? Lembram disso? Do copeiro e do padeiro. A um ele interpreta dizendo que um seria decapitado. Em três dias. Teria sua cabeça arrancada. E o outro que seria restituído a sua posição. Agora veja. Quando ele termina de interpretar os sonhos. Olha o que ele diz. Gênesis 40, versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão versículo 23 o chefe dos copeiros, porém leia comigo não se lembrou de José, ao contrário ele diz ao copeiro copeiro lembre-se de mim Obviamente, porque ele não iria dizer para o outro que teria a sua cabeça arrancada. Lembre-se de mim. né? Mas o texto diz que o copeiro se esqueceu dele. Agora observa um detalhe. Dois anos depois. Faraó tem um sonho. E o copeiro diz. Opa! Eu conheço alguém que pode interpretar o seu sonho. Ele lembrou dele dois anos depois. Agora pense comigo por um momento. Quem deu o sonho para Faraó? A Bíblia diz que Deus deu o sonho a Faraó. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Por que, que Deus não deu o sonho para Faraó três dias depois que o copeiro tinha saído? O copeiro ia lembrar dele e estava tudo certo. Não é verdade? Eu vou te contar o que eu entendi sobre isso, tá bom? Vou fazer a minha interpretação do que aconteceu. Eu creio que José estava, José estava indo muito bem na prisão. Ele, estava, ele tirou os olhos dele Ele entendeu, cara eu tenho que passar por isso Eu vou passar por isso com excelência Eu vou me tornar administrador nisso aqui E começou e foi E ele olhava para as pessoas a ponto de ele saber Quem estava triste e quem não estava Isso só observa quem tem um olhar para o outro Está cheio de gente na igreja Que ele quer avançar e alcançar o seu destino Mas o seu olhar está voltado só para o seu umbigo Quer alcançar o destino de Deus? Tire os olhos de si mesmo e olhe para o próximo porque quando você ajuda os outros, você chega no seu destino Olha o que acontece com José Ele está indo muito bem Ministrando aos outros, interpretando o sonho Ministrando a vida dos outros E quando Deus olha para ele e fala ah, Rapaz, esse menino me dá orgulho demais Olha que bênção de menino Então, eu acho que eu vou promover ele E ele termina de interpretar e ministrar o outro Aí ele fala assim Então, é, Rapaz, faz tanto tempo que eu estou aqui Você vai estar tá lá, quando você estiver bem Você não me ajuda Lembra-se de mim. Me tira dessa prisão. Aí Deus fala assim. Hum, já aconteceu isso com você? Está indo tudo bem na sua vida. Vou lembrar você dessa situação. Estava indo tudo bem, tudo fluindo. De repente o negócio trava do nada. Você fala, caramba, estava indo tão bem. O que que travou? Foi a hora que Deus fez assim. Hum, não acredito que você fez isso. Olha o que acontece. Ele diz, ele dá uma indireta. Porque ele acha que se ele desse uma indireta, ele iria sair da prisão. Ele acha que se ele tivesse boas amizades, tivesse boas conexões, afinal de contas, eu te abençoei interpretando o seu sonho. Me abençoe também. Vamos fazer um favor um ao outro. Ele pensava uma forma de avançar e conquistar, tendo conexões. Olha, deixa eu te falar um negócio. Sabe por que Deus não promoveu ele naquele momento? Porque senão ele diria. Que o que tirou ele da prisão foi as suas conexões e a sua indireta. Não foi Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ouça com cuidado o que eu vou te dizer agora. Deus, ele nunca recompensa manipulação. Está cheio de gente que gosta de manipular as coisas. Dá um jeitinho aqui. Vou fazer isso pensando nisso aqui, porque eu vou ter um favor ali na frente. Deus... Não recompensa manipulações Eu creio que Deus esperou dois anos mais Porque o seu caráter não estava pronto Ele não suportaria o seu destino E essa é a graça de Deus sobre você Ele nunca colocará você no seu destino Porque você não poderia Suportar o peso do seu destino E isso te destruiria Deus está esperando o seu caráter ficar pronto Terceira coisa O caráter produz esperança Veja que eu não estou inventando isso Está aqui em Romanos capítulo 5 olha o que diz, muitas pessoas dizem que o caráter é como a pessoa age, eu digo que não é só como a pessoa age, mas é como a pessoa reage às circunstâncias, é como ela reage às circunstâncias, é quando ninguém está te vendo, José fez o que era correto e teve consequências, você olha aí o texto, a história, agora deixa eu te fazer uma pergunta, já que aconteceu isso com José, já aconteceu isso com você? Em algum momento da sua vida você fez tudo certo. Você fez o que era correto. E alguém fez uma má interpretação de você? Já aconteceu com você isso? De alguém lhe acusar de fazer coisas que você não fez e nunca houve no seu coração? E você ser, receber consequências disso? Levantar algo falso sobre você? Ou mentir em algo sobre você? Que você não é e você nunca fez? E mesmo assim você se, se sentir injustiçado? É nesses momentos que você está sendo testado. Isso foi o que aconteceu exatamente com José. Ele fez o que era correto. E sofreu as consequências. Você já ouviu a expressão? Eu como pastor, não sei se é porque eu aconselho muita gente. Eu escuto essa expressão muito. Eu não sei se você escuta. Se você escuta, dá um olá aí. Faço tudo certinho. Eu só me prejudico. Agora eu vou começar a ser mal. Já ouviu essa expressão? Eu escuto direto. A pessoa não entendeu. O processo produziram evidências para respaldar a mentira contra José, havia sido, por exemplo, quando ele estava lá atrás, pegaram o manto dele, pegaram o quê? Qual foi a primeira prova que fizeram contra ele? O manto, pegaram o manto, eu vou te mostrar que Satanás, ele usa os mesmos truques para nos pegar, pegaram o, o manto dele, mancharam de sangue para dizer que, respaldar a mentira, que animais tinham devorado José, e agora nesse teste da prisão, qual foi a evidência contra ele novamente? manto, ela pegou o manto dele, e disse, olha que ele tentou abusar de mim ei, seguro que Deus vai falar com você aqui agora, a mesma mentira que Satanás usou para te aprisionar anos atrás, é a mesma mentira que ele vai tentar te aprisionar hoje sabe, eu, eu não sei você, mas sabe, quando eu olho para a vida de José e eu percebo que o manto está sendo um problema, rapaz, eu nunca mais usava manto na minha vida não Sabe, eu não sei você, mas se fosse eu Nem que tivesse frio Eu não usaria manto E se alguém se aproximasse do frio, eu tremendo Falar assim, vista esse manto, eu vou falar para trás de mim Satanás Falo isso apenas Para causar uma brincadeira, para te dizer Algo importante Qual é o truque que Satanás tem usado contra você E tem funcionado todas as vezes Falamos a semana passada Sobre a luxúria será a internet o celular o aplicativo do celular redes sociais fuja disso tome medidas necessárias, urgentes porque Satanás usará o mesmo truque que usou para te aprisionar no passado, ele usará novamente sabe, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro e eu vou lhe mostrar em um momento que isso me ensinou é que ele não tinha um coração doente Provérbios 13, 12 diz, a parte do versículo, a esperança que se retarda, deixa o coração doente, eu vou te provar que José não tinha o um coração doente, ele estava preocupado com os outros, ele não tinha dó de si mesmo, ele não ficava reclamando, ai que pena, oh vida, oh céus, tem gente que você encontra com ele e pergunta, e aí, como é que vai a vida? Ele começa, oh vida, oh céus, sabe ele não só via suas necessidades, mas ele pensava nos outros, como orientá-los, como ajudá-los, por isso ele não tinha um coração atormentado, ouça, isso me ensina, que mesmo que você possa se equivocar em algum momento, mantenha o seu coração limpo diante de Deus, tenha esperança, ter esperança não quer dizer que Deus não irá livrar você das circunstâncias não, ter esperança não significa que você não vai passar por tormenta não, isso não é esperança esperança é ter certeza que mesmo quando você passar por aflições Deus vai te levar triunfantemente no meio das provas e no meio das tribulações forjando você um caráter mais aprovado e melhor do que antes Ou, se nossa esperança está nas circunstâncias se a circunstância mudar a nossa esperança muda nossa esperança tem que estar em Deus e não nas circunstâncias Quarto ponto, a esperança produz compromisso Romanos capítulo 5 versículo 3 ao 5 diz Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Leia comigo Porque sabemos que a tribulação produz bem forte A perseverança, um caráter aprovado E o caráter aprovado E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos concedeu. Veja que o texto diz que a esperança não nos decepciona. Se ela não decepciona, então ela produz compromisso. Você se torna uma pessoa comprometida. Ouça com atenção. Eu sei que está passando por tribulação. Porque todos nós passamos por tribulações nesse mundo. A Bíblia diz no mundo tereis aflições, as tribulações produzirão perseverança, e se nós tivermos o comportamento correto, essa perseverança produzirá o quê? Caráter e esse caráter produzirá esperança em nós, e a esperança produzirá em nós um compromisso divino que nos encaminhará ao nosso destino isso foi o que vimos na vida de José, ele estava na prisão, e olha o que aconteceu Gênesis 40, versículos 6 e 7 quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso ele perguntou aos oficiais de faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, porque hoje vocês estão com semblante triste só quando você tira o olho de si mesmo e olha para o próximo que você triunfa isso aconteceu porque ele tinha esperança, a esperança levou ele a ter um compromisso com Deus que, independente de onde ele estava e de aquilo que ele estava passando ele poderia ajudar os outros no meio do processo tem gente que fala só quero ajudar os outros quando eu estiver bem quem está me entendendo que Deus está falando com você? Se você vai ajudar os outros, você ajuda onde você estiver. Se é na casa de Potifar, se é na prisão, se é no palácio. Você é o que você é, onde você estiver. José manteve o coração puro e o coração puro produziu um compromisso divino. E esse compromisso encaminhou ele para o seu destino. Eu entendo que se você está passando por tribulações, escute... Se você agir corretamente Isso vai produzir perseverança em você Resiliência Essa perseverança desenvolverá o seu caráter Em sua vida E esse caráter desenvolverá uma esperança infalível Que vai te tornar uma pessoa comprometida Não é extraordinário isso Está aqui no texto, a Bíblia nos diz o caminho Nós não gostamos De tribulações, nós não gostamos Mas escute Pressão, tribulação Eu quero te lembrar as tribulações e a pressão têm a capacidade de gerar algo novo em nós Quando você está passando por uma pressão É porque algo novo está sendo gerado em você Cadê as mamães que já tiveram um filho aqui? Passaram pelo parto Sabe aquele momento das dores, da contração? É horrível, não é? Mas você sabe o que é aquela contração, aquela dor? É o útero pressionando a criança para fora Ninguém gosta Ninguém gosta mas na hora que pega o bebê no colo, valeu. Qualquer dor, escuta o que eu vou te falar. A dor antecede algo novo. A dor antecede algo novo. Não importa o que você está passando, saiba de uma coisa: Deus conhece a sua dor. Eu quero saber se você está pronto para ir para o próximo nível agora. Está pronto? Quero usar um exemplo com você para você entender. Você quer é uma pistola nerf de água? Ela é sob pressão. E interessante que pouca pressão, pouca força. Muita pressão, muita força. Existe algo dentro de você que só você vai descobrir quando você passar pela dor e pela pressão. Quando você for pressionado, o conforto não tem a capacidade de tirar o melhor de você o conforto é bom, mas viver confortável te faz viver aquém do que tem, Deus tem para você, do seu potencial, Deus Ele permite que somos pressionados, para sermos testados, e se tivermos a atitude correta, além de tirar o melhor de nós, Ele irá nos levar para o próximo nível, escute o que eu estou falando nessa manhã para você, a pressão te tira de um ponto, e te leva para um outro ponto mais longe, pouca pressão, pouco crescimento, muita pressão, muito crescimento, Olha isso aqui. Pouca pressão. Tem gente que é assim, ó. Ai, 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 Deus. Não aguento mais. Ai, Deus, eu não aguento mais. Tá vendo? Você consegue ver? Ó, oh, vou fazer aqui na luz, ó. Oh, não aguento mais. Pouca pressão. Você não vai muito longe. Mas muita pressão. Muito longe. Muito longe. Muito longe. Não escapa ninguém. Muita pressão. Deus está te levando. Longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, o próximo nível te aguarda. Quando Deus te leva por caminhos que está te pressionando, saiba, Deus está querendo tirar o melhor de mim. <risos> Quando alguém vier te pressionar, te injuriar, mentir contra você, levantar falso contra você, para tentar te prejudicar, comece a rir. A pessoa não vai entender nada, comece a rir. Sabe por quê? Porque quem ri por último, ri melhor. Porque se algo está mudando ao seu contrário, a sua volta está te pressionando. Deixa pressionar, porque o avião vai decolar, vai decolar, vai decolar. Algo novo está prestes a nascer. Deus está tirando o melhor de você. Confie e mantenha o seu compromisso com Deus apenas nas adversidades. Eu quero ler um texto agora, como um coral, forte, um ato de fé, em declaração de fé nesse momento que você está passando. Está pronto? Vamos fazer isso? Projeto para mim o texto de 2 Coríntios 4, 8 a 10. Vamos lá. Um, dois, três. De todos os lados Somos pressionados, mas não Desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo O morrer de Cristo Para que a vida de Jesus também seja revelada fechar agora a mensagem já disse algumas vezes para vocês algumas mensagens atrás que o antigo testamento algumas figuras que apontam para Jesus nós temos alguns paralelos de Cristo e José José ele foi contado com os prisioneiros sem dever nada Jesus foi condenado e contado com os prisioneiros sem dever nada José foi contado entre dois prisioneiros o padeiro e o copeiro um foi condenado e o outro foi restituído à sua posição foi liberado Jesus foi contado entre dois ladrões um foi condenado pelo seu próprio coração e o outro foi liberado pelo seu próprio coração José disse ao copeiro lembra-te de mim quando estiver no palácio porém o copeiro se esqueceu de José o ladrão na cruz disse a Jesus lembra-te de mim quando estiveres no paraíso e Jesus não se esqueceu dele. Disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui vai a última lição dessa mensagem de hoje. Ainda que as pessoas se esqueçam de você. E não mantenham a palavra que falaram com você. Jesus nunca se esquecerá de você. Ele é o único que mantém a palavra. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Se coloque em pé.